0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame. Aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. verzii. Pozerať sa na človeka, ktorý sa dusí, je hrozný pohľad. Neviete mu dať niečo od bolesti, aby som úľavilo. Ako pri iných ochoreniach, veľmi nás to psychicky ubíja, že im nevieme pomôcť tak, ako by sme chceli, hovorí zástupca primára urgentného príjmu v nemocnici v Galante, Jozef Atersy, ktorý sedí v štúdiu. Sme vítajte.
1: Ďakujem. Dobrý večer.
0: Pán doktor, tak vy ste prišli rovno zo služby. Ano. Ako vyzerala vaša služba?
1: Ťažko, tak ako posledných pár dní. No.
0: Čo si pod tým mám predstaviť?
1: Ja poviem, že ako som sa vrátil do roboty, lebo som bol pozitívny s deťmi. To vlastne pozitívne boli prvé deti a tie boli aj choré. A ja po troch očkovaniach, teda nemal som nejaké ťažkosti extrémne Ale ako pozitívny som sa radšej pretestoval vo štretok znova. A ako negatívny som do služby nastúpil v nedelu. A už o, o 9. večer som to olutoval, keď som konečne obedoval o mm-hmm. 9. večer. Hej. Mm-hmm. Čiže sa, sme sa vrátili do druhej vlny, dá sa povedať. Povedal by som, že za to môže agresívnejší delta variant a to, že sme si nesplnili úlohu.
0: Očkovaní. No a teraz, keď hovoríte, že ste si nestihli dať ani obed až o 9. večer, tak um, prí, no, prívoz pacientov, to sú všetko covidoví pacienti, ktorí k vám idú?
1: Zatiaľ je to v galante 50%, by som povedal.
0: Zvyšok sú normálne urgentné veci, urazy a podobne infarkty. Um, a nemocnica je na tom celá ako? Robí sa tam vôbec ešte biela medicína?
1: Áno, robí sa normálne biela medicína s tým, že z príkazu ministerstva zdravotníctva plánované operácie už nerobíme, ale s tým, že akutnú medicínu aj operačnú naďalej robíme. Aj bielú, aj červenú teda.
0: Vidíte teraz veľa smrti?
1: Áno. Nie toľko ako keď som boli červená nemocnica, to bola úplne iná vec. Ale porovnateľne toľko, koľko máme pacientov.
0: Uh-huh. Vy hovoríte o tom, že keď ste boli červená, to bolo počas tej druhej vlny, vy ste boli spádová nemocnica, covidová nemocnica vlastne pre celý region. Tak keď to máte porovnať tú druhú vlnu a tretiu vlnu teraz, tak aký je medzi tým rozdiel?
1: No, máme aj normálnych pacientov, teda bielých. Keďže normálni sú všetci, sú to pacienti. A obrovský rozdiel vidím presne v tom, že ten počet umierajúcich pacientov je vďaka tomu, že teraz máme nejakých 50, tam to bolo 130. Tak keď vám umiera nejaké percento pacientov do 130 a z 50 ľudí, tak je to obrovský rozdiel. Netvrdí nič, som mal na starosti všetky oddelenia ja určite nie. Ale ten počet, keď si ráno rozprávate, že 13, 10 toho nebolo dobré.
0: Dneska vám niekto zomrel?
1: Našťastie nie, lebo on to je tak, že ja keď som na urgentnom príjme a slúžim, tak som na urgentnom príjme. Mám osmičky a mám teda 12, 24. S tým, že slúžiam aj na jednotke intenzívnej starostlivosti a tým pádom aj na internom oddelení COVID-COVID a tak ďalej. Tam sa umiera, na tých COVID-ových oddeleniach.
0: Uh-huh. A nie ste boli na Urgente teda. Áno. Ako sa uh, zmenila vaša práca vlastne príchodom covidu? u Ako ste sa vy vlastne predstavili na to, že musíte riešiť úplne iné typy, typy problémov? Aká bola tá vaša cesta?
1: No, ja to poviem tak, ako som to povedala v ostatných médiách. Ja som o ňom vedel už vopred keď to v Číne vybuchlo, ja som sa tak trošku zlákol a žena ma odťahovala od počítača, že čo tam do druhej toľko robíš, mňa to zaujalo. A viem, ako je už svet prepojený, tak som si nepomyslel, za chvíľku to tu máme. No netrvalo to dlho, mali sme to naozaj za chvíľku. Čiže ja som bol teoreticky už dobre pripravený, ale prakticky pripravený nemohol byť nikto, lebo nečakali sme to, čo prišlo. Ale spomenul som si na obdobie, keď v minulosti, ešte v službe pred 3-4 rokmi, som videl dvoch mladých ľudí s ťažkým stupňom chvíľky a s ťažkým poškodením plus pri krípke, to je skončili na áre. Uh-huh. Čiže takéto podobné vírusové SARS ochorenia už sme mali aj predtým, akurát nie v takom počte. To je ten základný problém, ten počet.
0: Uh-huh. No a vaša práca sa zmenila teda v tom, že už viete e, robiť aj COVID, aj vlastne všetko ostatné.
1: Dovolte si tvrdiť, že už tomu lepšie rozumieme, uh-huh. ale to, ako veľmi sme tomu rozumeli a ako sme sa s tým vysporiadali, môžeme hodnotiť o pár rokov, nie teraz.
0: Čo vám tí ľudia, ktorí prídu a dusia sa a sú nezaočkovaní, hovoria?
1: že sa dusia v prvom rade. Samozrejme, že možno by si nie... dostal som kedysi otázku, že či robím rozdiely, že očkovaný, neočkovaný, nerobím. Robí to 99% lekárov podľa mňa, určite sa nejakí nájdú, ktorí to nejakým spôsobom dajú najavo. Nerobím rozdiely a väčšina to je jedno, či očkovaný, alebo nevám poviem, mne sa zle dýcha, kašlem, mám teplotu. Pár dní, možno týždeň. To je taký základ, čo povedia. To druhé, čo je potom, ja sa ich spýtam, m, musím sa to spýtať, píšeme to očkovaný, neočkovaný, neočkovaný. Ja si to nekomentujem, ten pomeria ale, ja to poviem tak, keď som si minule spočítal službe v nedeľu, ak som slúžil, 37 bolo vtedy pacientov na oddelení, traja boli zaočkovaní a ostatní nezaočkovaní.
0: Mm. Nejak to aj reflektujú potom alebo lutujú to? Lebo to je niečo, čo chodí z niektorých nemocníc, že vlastne keď už naozaj sú v zlom stave, tak mnohí prosto zistia, že asi sa radšej mali dať zaočkať, s týmto ste sa stretli?
1: Ja rád hovorím v príbehoch, takže konkrétny príbeh. Na izoláčke, na izbe sa rozprávam s pacientom, ktorý má 70-80% saturáciu, zlú na kyslíku 90%, chvála Bohu. A som sa ho pýtal, že dobre, tak vynieste zaočkovanie. Rodina, čo tiež príde sem postupne? Že nie manžel, je manželka zaočkována, 50- alebo 45-ročný chlap. Že a tá no, je jaká? No že ona tiež pozitívna. Ja som tak pozeral, dobre, a je jej niečo? No neni, má sa dobre. A že tak podľa vás účinkuje to, či nie? Tak asi hej. Tak toto by som tak aj povedal, že takto to je nie samozrejme na 100% a to, že budem pozitívny, ako som bol aj pred dvoma týždňami, ale dokopy mi nič nebolo tak to mi určite menej vadí ako sa dusiť
0: uh, bol niekto, kto výslovenia povedal, že to lutuje že sa nedal zaočkovať? áno,
1: rozplakali si mezopár ľudí, že už to lutuje že ten dôvod, ktorý mal na to sa neočkovať bol asi hlúpy mnohokrát také, že mám vysoký tlak, tak som sa radšej nedal a možno mu to niekto ešte aj poloodborník tak povedal a potom sa rozplakuje. Väčšinou starší ľudia sa rozpláču vyslovene. To vám je úto s nimi, lebo už sa to nedá vrátiť.
0: Ako reagujete na také tie úplné blúdy? Teraz som čítala na niektorých týchto... Uh neviem ako to nazvať no dezinfo stránkach asi takto najslušnejšie, že ten kyslík, ktorý sa dáva pacientom, že to im roztrha pľúce a zabíja ich to, alebo že sa teda falšujú tie štatistiky z nemocníc že práve naopak väčšina tých, čo zumierujú, sú tí zaočkovaní a chodia také rôzne bizarné správy, že áno, ja ležím v nemocnici a je to, samozrejme, neviem, kto to písal ani kedy a sú tu len zaočkovaní. Tak čo hovoríte na tieto blúdy, ktoré sa šíria?
1: No, nie som nadšený, snažím sa už na to nereagovať hnevom ako v začiatku, v hlave teda hnevom, už sa skôr pousmejem a snažíme sa potom, aj na Facebook chodím ako každý lekár podľa mňa a snažíme sa argumentovať. Máme aktivnejších takých, ja už som trošku to vzdal, by som povedal, a skôr, keď to vidím priamo pred sebou a niekto mi takéto niečo povie, tak mu ukážem tie čísla normálne, že ukážem, pozrite sa, a túto som si dneska urobil štatistiku a je to na vás, či mi uveríte. A toto je problém dnešnej doby, že nikto nikomu neverí. To by sa malo zmeniť.
0: Aj keď ste to vysvetlovali, mali ste pocit, že to má zbýsel tým ľuďom vysvetľovať? Hlavne na Facebooku, teda ten je taký... Individuálne taksický...
1: záleží, s kým sa bavíte. Sú ľudia, ktorí sú schopní pod tlakom faktov priznať, ale máme tu ľudí, ktorí môžete rozprávať, čo chcete. To je úplne jedno.
0: Veľa lekárov mi teraz hovorí, že vlastne stúpa veľmi agresivita ľudí aj v nemocniciach, aj teda na Urgente. Bol tu neurochirurg Andrej ktorý čítal vlastne správu od kolegyne z Urgentu v Bratislave, ktorá popisovala, že vlastne im nadávajú do Matovičových oviec a boli tam aj oveľa horšie teda slová a že sa začínajú zamykať v ambulanciách pred agresívnymi členmi rodiny, ktorí prídu za tým pacientom a podobne. Tak zažívate agresiu aj vy?
1: Ja som na ňu zvyknutý odkýrovím na Urgentnom príjme. To bolo aj predtým, teraz je to presne z iných dôvodov, by som povedal. V minulosti vám určitá skupina ľudí vynadala aj 5-6 a doslova na vás útočili. Teraz som si našťastie vždy s tým poradil bez úmyslu na zdraví. Ale áno, je to teraz takto, ako hovoríte. Plus, ja dovolím do, si tvrdiť a povedať to nahlas, že medzi nami zdravotníkmi sú trenice, to je jasné, toho je stresu je veľa. A na seba koľko razy kričíme. Ja sa ne... Som rád, že to môžem nahlas povedať, lebo je to tak proste, sme vyčerpaní, unavení. Tak aj medzi nami už je stres a nervozita a kričíme niekedy na seba. Potom si podáme ruku a ideme ďalej. To si ale nepodáte s pacientom, ktorý vás chce zbiť. Uh-huh. Našťastie máme konkrétne u nás aj SBS-kara, ktorý nám v noci hlavne pomáha. A to tiež robí, viac tá veľká postava toho veľkého chlapa, trošku pomôže.
0: Ako sme sa dostali do bodu, že lekári musia mať SBS-kara?
1: No ten bod tu bol už predtým a vyeskaloval teraz s covidom. To nie je prvýkrát, čo by som potreboval pomoc SBSK. Ja sám som bol pri tom, keď mi vlastnú sestričku ešte Petržálke na urgentnom príjme napadol poloopitý muž, 60-ročný. Našťastie som po ňom hneď skočil a tak akože uzemnil. Zavolali sme policiu, dali sme ju aby sa ukludnil. Potom to isté urobila polícia a išiel pekne do CPZK, mhm. celá predbežného zadržania. A
0: teraz sa s čím napríklad stretávate? Normálne vás chce niekto zbiť?
1: Mne sa to našťastie zatiaľ nestalo. Teraz, v tejto vlne. A som za to rád. Dá sa väčšinou vyargumentovať s ľuďmi a veľmi pomáha aj to, že ja nedovolím teraz pacientom ísť donútra na urgentný príjem na oddelenie, presne aby sme predišli takýmto možným sporom. Potom sa porozprávame vonku normálne, čo je s pacientom, ako vyzerá, keď zvyšujú hlas, tak veľmi ja mám kam ísť, ja sa mám kam zavrieť.
0: Uh-huh. Takže robíte opatrenia, aby sa so to nestalo.
1: Tak. Uh-huh. Nepotrebujete, oni sú, oni sú schopní, Posledný taký iný incident som mal, že 8 ľudí, ak som vchádzal na urgentný príjem niekde z oddelenia, sa bavilo o tom a trošku sa tam aštírli zaočkovať a Tak som tak vstúpil do toho, že nedá mi to, tak tak trochu dva, 3 vystúpili a som za sebou asi 8 ľudí, takže som sa nebavil. No,
0: <sík> OK, čiže boli ste presile. No, zo začiatku sa tlieskalo zdravotníkom hmm. úplne, keď ešte boli vlastne nemocnice prázdne, lebo sme tu prvú vlnu okamžite zavreli a, a, a zvládlo sa to. Tak čím to je, že o, teraz... Keď ste naozaj všetci vyčerpaní, máte za sebou už naozaj ťažké obdobia, veľa služieb, málo dovolenky, veľa stresu, veľa smrti, tak teraz prichádza skôr a tá nevďačnosť. Máte preto nejaké vysvetlenie?
1: Ja si myslím, že tí, čo sú takíto, čo sú agresívni, tak tí netleskali.
0: Ani v prvej vône, Tak,
1: to si myslím. <laughs> ale neviem to dokázať, ale myslím si to.
0: Rozmýšľali ste nad odchodom počas tohto obdobia? že by ste to zavesili na klinec?
1: Ja som taký typ, čo na srdci to na jazyku, takže ja to mnohokrát vyslovím, ale neurobím, našťastie. A momentálne mám tu rodinu, nie len teda deti a mažielku, ale celú rodinu. A mne sa ťažko by odchádzalo zo Slovenska, hoci som v úvode svojej práce nad tým veľmi rozmýšľala túho. Mm-hmm.
0: Že, ja, by som, ja si
1: vydržím, mňa tá práca podľa mňa bavia, na mne to vidno, aj mi to hovoria, ale viem si predstaviť už vyhorených lekárov, 50-tnikov, 60 ktorí majú to plné zuby.
0: Uh-huh. Veľa sa hovorí o odchode sestier, teraz máte s týmto problém v Galante?
1: Odchod sestier je aktuálne oveľa dlhšie, ako sa o tom hovorí. A teraz, pravím, vieskaloval, praskla bublina, ktorá sa hovorilo, že teda sestier je dosť, nikdy ich nebolo dosť. Možno vo veľkých nemocniciach, kde sú platovo trošku možno lepšie. A ten problém je, že tá sestra sa cíti nedocenená. Ja, to, ja si to myslím, že je nedocenená. Tiež prvú, prvú tú agresiu schytá skoro vždy sestra. Až potom ten lekár. A tam už trošku tá úctivosť predsa len rastie. A toto tie sestry už nedávajú, podľa mňa. A teraz to eskaluje stále viac. Ide to empiricky hore. Tá agresivita voči ním. Ten pocit nedocenenosti. A samozrejme bude odliv sestier. Ďalší. Už sa cítite? No áno, určite áno.
0: Čo o to... Lebo viete, my o tom veľa hovoríme, aj novinári. Len... Ľudia to tak iba počúša, že odchod cestier, hej? Že mm-hmm. tak skúste mi to popísať, že čo to pre vás znamená, ten odchod cestier, lebo neviem, či celkom úplne to ľudia vedia navnímať. Sme v dobe, keď
1: podľa mňa práca lekára začína byť viac administratívna, ako že je pri pacientovi. To isté má aj sestra, ale ich je viac. Že sa vedia podeliť, že jedna robí tú administratívu, druhá chodí okolo pacientov. Na tých oddeleniach to tak funguje, na urgentnom príjme je to trošku iné, ten lekár tam vidí toho pacienta pred sebou, môže za ním kedykoľvek zájsť a tá práca na urgente je menej administratívne náročná, ako je na oddelení, kde to niekoľkokrát píšete to isté. Aj keď sa stále hovorí o tom, že sa bude snižovať administratívna záťaž, realita celkom taká nie je. Takže tie sestry, keď nám podchádzajú, tak ja som zvedavý, ako rozdelíme tú prácu na administratívnu a tú praktickú. To bude obrovský problém.
0: Uh-huh. Čiže bude to potom musieť robiť ešte viacej lekár. Chápem to bude stále. Lekár,
1: alebo zamestname nejaké sekretárky, ja neviem.
0: To veľa sa hovorí o tom, že vlastne toto, čo teraz zažívate v nemocniciach, je už taký vojnový stav, ako keby, a veľa sa hovorí o tom psychickom stave zdravotníkov, sestier, sanitárov, lekárov, mohli by sme teraz menovať vlastne všetky tie uh, profesie. Tak uh, cítite nejaký posttraumatický stresový syndróm na sebe?
1: Tesne po druhé, lebo to bolo také, ako hovoríte, že teda sme boli takí vyčerpaní, zničení, nemali sme takú perspektívu. Teraz sme v tom zase a skôr si myslím, že nám vadí to, že nemuseli sme byť a sme trošku nahnevaní. Lebo my chceme tým pacientom pomáhať, mohli sme predísť určitým veciam a prevencia, a očkovať nie prevencia, má vždy prednosť pred tým, že idete liečiť pacienta. Čiže keď mu poviem, aby nefajčil, je to isté, ako keď mu poviem, dajte sa zaočkovať. Ale vieme, ako to skončí s mnohými slovenskými pacientami, ktorí doporučíte, obmedzte fajčenia alebo nefajčite. Za áno a urobí inak.
0: No a čo by ste odporučili, aby sa dalo viac ľudí teda zaočkovať, lebo sme už v takom bode, že tá skupina ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní, už možno sú naozaj zmetení tými dezinformáciami, majú strach, to je taká normálna ľudská asi vlastnosť. Tak ako to presvedčiť tých ľudí, ktorí už uh, sú možno hlbšie ako keby v tých dezinformáciách za, za, zastrčení?
1: Jen to odpovedám otázku, ako presvedčíte dieťa o svojej pravde? Musíte to ukázať. To znamená, že možno, že viac zapojiť médiá a, a ľudí, aby keď nám nevedia, nech sa prídu pozrieť. Ja, my, my s tým nemáme problém, že urobiť k, s krátku prechádzku. My to aj, myslím, že na Facebooku často vidíme výzvy lekárov, tak poďte, poďte sa pozrieť, ako vyzerajú tí pacienti. Hej. Takže možno, že keď chcú, tak im sa prídu pozrieť, ako to vyzerá chvíľku na urgentnom príjme, koľko tam je tých COVIDových pacientov, ak sa človek dusí. A ďalšia vec je, príroda uh, sa s nami mazná nebude, tá im to dokáže sama. Len to je tá horšia varianta. My by sme radi, keby sa človek učil na cudzích chybách, nie na vlastných.
0: Keď hovorím teraz o tom očkovaní, tak s tým veľa súvisí aj politická situácia, tak hnevate sa aj na politikov za túto situáciu?
1: Ktorý lekárne? ale môj názor je, že keby tam bol kdekoľvek je to veľmi podobné, ten chaos je v celej Európe podobný. A ľahké to nemajú, stretli sa takisto s niečím novým a rozhodovať sa teraz z brucha a v rýchlosti je ťažké. Nechcem to obhajovať, že sú tie rozhodnutia správne, ako sa hovorí, povodne je každý generál, potom všetci hovoríme, ako to mohlo byť inak. Áno, nesúhlasíme s mnohými opatreniami, napríklad môj názor, je, že škôlky a školy by mali byť zavreté a odpoveď, že budú hlúpe deti, no tak... Možno, že budú trošku za, zameškávať ro, rokami, dva, ale bude viac ľudí žiť. Tak teraz je otázka, čo je viac. Uh-huh. je to ťažká otázka, s tým súhlasím.
0: Uh, idú teraz Vianoce. Aké budete mať vy Vianoce?
1: No asi pracovné zase. Budete v službe? Ja konkrétne slúžim 24.
0: Uh-huh.
1: Na covidovom internom oddelení.
0: A ako vyzerajú také covidové Vianoce
1: v službe? Smutne. Lebo máte pacientov, keď človeku zlyháva srdce a zavodňuje mu plúca, viete im pomôcť. Keď príde človek už v zlom stave, neskoro do nemocnice a má zavodnené plúca zápalom pri covide, tak mu pomôcť viete tak, že prožite náro, keď máte šťastie a sú ešte lôžka. A aj tak neviete zisto, že mu pomôžete. Len sa dívate, skúšate, čo mu ešte vymyslíte. Ten pocit som zažil veľakrát. To percento zachrániteľných pacientov, keď už je veľmi zle, je strašne nízke. A toto je ten problém, že nevidíme ten úspech liečby, ako by sme ho videli napríklad pri kardiálnom srdcovom zlyhaní. Keď človek opucha dusy, zadáte liek on sa polepší. Samozrejme aj tam máme nejaké terminálne možnosti, ale tuto je to vo veľkom a tých pacientov je veľa naraz. A hlavný problém, ktorý sme si aj povedali nedávno na gremialnej porade, porade primárov, bolo, že keď máte veľa tých pacientov, oni sa dokážu pokaziť dva naraz, vy máte byť na dvoch miestach a teraz si vyberajte.
0: No a keď hovoríte, teraz si vyberajte, včera ohlasilo ministerstvo zdravotníctva triáž, a teda ten bodovací systém, že ako sa bude rozhodovať, kto pôjde na tú ventiláciu. Ako sa robí také rozhodnutie, že koho pripojíte, a koho nepripojíte, keď máte už iba obmedzený počet?
1: Ja som strašne rad, že toto rozhodnutie nerobím úplne ja. A to rozhodnutie má na sebe ten lekár z ára, OIM, ako oddelenie anestézia a intenzívnej medicíny. Nechcel by som robiť toto rozhodnutie
0: bodovanie vám, ale možno uľahčí túto situáciu. Ja, áno,
1: áno, ja mu samozrejme odovzdávam v podstate, dá sa poviedť, bodovací systém alebo klinický stav a že koho by som ako by som, ale to rozhodnutie robil on.
0: Uh-huh. A ste sa o tom rozprávali, že aké to je ťažké?
1: Rozprávame sa o tom každý deň.
0: A aké to teda je pre nich?
1: Ťažké. Tosto je... Tam hrajú veľkú rolu podľa mňa aj emócie, vek a teraz si dávate dokopy, to je možno starší, ale biologicky je mladší, to znamená že nemá toľko ochorení. A tento je zase ale mladší a možno, že pri tomto už strávil 10 dní, to, tento je tu 2 dní to je strašne ťažké.
0: Ako to vlastne teraz vyzerá v tej nemocnici, keď niekto zomiera? Môže prísť rodina, rozlúčiť sa?
1: Ja sa snažím to umožniť, keď som v službe. Robil som to aj v druhej vlne. Samozrejme, ja to poviem tak, keď sú tí pacienti normálni. Než mi prídu šiesti a sú agresívni, tak majú do to ja nebudem akceptovať, ani nikto z nás. Pokiaľ sa s nimi dá slušne dohodnúť, akceptujú podmienky, aké im dáme, tak sa dohodnúť vždy dá.
0: Je to niekto je ešte agresívne aj pri rozlúčke s posledným? Viete tomu, že áno. Naozaj?
1: Mm-hmm.
0: To je taký ťažký rozhovor. Čo je pre vás na tomto období teda najťažšie? Je to, je, je to tá frustrácia z tej situácie, že to mohlo byť inak?
1: Frustrácia áno, že to mohlo byť inak. Druhá vec, že sme zase tam, kde vieme pomôcť pacientom len veľmi málo. To je, to je strašne zly pocit pre lekára, to je, ako keby ste mali postaviť doma, nemáte z čoho. To musí byť frustrujúce, nemôžete sa vábať nemáte materiál. Mm. Toto je podobné. Chcete zachrániť pacienta, je to to, čo ste chceli robiť. A nie veľmi viete, lebo prvé, ľud prišiel neskoro, po druhé, mohol sa zaočkovať, mohol byť ľahší priebeh, a mal väčšiu šancu. Po tretie, áno, máme aj nové lieky, ale nie je ich dosť. Máme monoklonálne protilátky, už sa o tom vo veľkom hovorí. Sú tam prísne kritéria, kedy podať, ale stále tam je to hlavné kritérium, on musí prísť včas, lebo darmo vy protilátky, keď sú protilátky dávno v zbytočné, by som povedal. Ochorzenie už pre, prelnulo do fázy, keď ten vírus sa už ani netak množí, ale už sú poškodené plúca a hlavný problém je už potom imunita likvidujúca tie plúca samotné. Čo je úplne normálny proces, ktorý tam bude a už podať protilátky nemá žiadny zmysel. Čiže zas je ten čas, kedy prídu a tí pacienti prídu, až keď sa dusia. To je dosť neskoro.
0: Mm-hmm. Čiže dobrá rada je prísť skôr?
1: Prísť skôr alebo teda zavolať obvodnému lekárovi, nech vás niekto poliadne vyšetri, to je jedna vec, ktorá sa mi tiež nepáči, že sú nevyšetrovaní na úvodných lekárov mnohokrát a potom končia priamo na urgentom príjme pomerne neskoro. Mm-hmm. Čiže tam treba vystratifikovať, dá sa povedať vyčísliť aké má riziko, aké má veľké riziko, nie je zaočkovaný napríklad a je na 65 rokov aj polymorbídny, tak sa vyčísli, či teda má právo na podanie, má, máme na to schému jednoduchú algoritmus, a keď má to právo, tak napríklad u nás priamo sa nepodáva zatiaľ, ale v okolí hneď Trnava a Dunajská teda podávajú monoklonálne protilátky.
0: Vy ste teraz hovorili, že máte strašne veľa práce. Vy popri tomto všetkom ešte robíte aj taký populárny podcast, ktorý sa doktor doktorma Filipa. Ano. To je nejaká psychohygiena pre vás?
1: Áno aj. No, tak už som si tam aj poplakal, lebo rozprávať vlastne príbehy tých ľudí. Niektoré sú veselšie, väčšina je smutnejšia. A áno, pomáha mi to, to je jedna vec, ale hlavne ten hlavný odkaz tohoto podcastu je, že naučiť ľudí, aspoň v základe, koľko sa len dá, čo je naozaj akútne, čo je zlé a s čím naozaj netreba otravovať na urgentnom príme s prepačením otravovať, ale keď si predstavíte, že niekto príde po týždni, že on si narazil nohu a trošku ho bolí a chcel by niečo od bolesti, a teraz príde naozaj covidový pacient, ktorý sa dusí, tak komu dáte prednosť? Ale dostanete vynadané od toho zdravého.
0: Mm-hmm.
1: Že už tam čaká hodinu a on chce ísť na rad.
0: Mm-hmm.
1: No a toto sa tam snažíme ľudí naučiť, s čím áno a s čím nie.
0: Takže šírite osvetu. Snažím sa. Pomáha to?
1: Dostal som nedávno od jedného docenta taký veľmi príjemný rozhovor a poďakovanie, že jeho študenti, budúci záchranári, a doktori, vedia v treťom ročníku svojho štúdia všetko o infarte. A ja hovorím, tak to ma teší a ja čo s tým mám spoločné. No že oni to vypočuli z toho podcastu a tam sa to naučili. Takže nejaká odozva a to ma teší.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli aj po službe čas. <laughs> veľmi si to vážim a teda držíme palce, aby to bolo... Čo najlepšie aj tie Vianoce, aby ste zvládli v nejakom aspoň psychickom zdraví. Jozefa Trsík, zástupca primára urgentného príjmu v Nemocnici v Galante. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.